0: 第四十四章，跟踪灾情的《前锋报》社评。《前锋报》是河南南阳的一家民营报纸，它创办于一九四二年元旦，是一份四开的麻纸小报。这张报纸无论从社会影响、印刷质量和发行量等，都是无法和重庆《大公报》相比的。但这份报纸，在一九四二年河南大饥荒中，却做出了惊人之举。不仅组织特派记者奔赴灾区采访，而且发表了近百篇跟踪报道救灾的社评。这些通讯和社评为河南大饥荒留下了最为具体的详实的记录。南阳《前风暴》的社长李敬之，他出生于河南省南阳地区一个富裕的家庭。1 9 2 4年毕业于南京国立东南大学， 1 9 2 8年考取北京大学国学门研究生。1934年，先后任河南第六行政区督察专员公署及河南省建设厅主任秘书。像有这样背景的人，在当时社会上飞黄腾达是很容易的。但当官发财并不是他的理想，他怀着以富一力的社会责任感，在南阳曾创办景武高中。景武是敬仰诸葛武侯之意。南阳是诸葛亮隐居躬耕之地，李靖之心中的楷模不言自明。同样的，他创办民营报纸《前锋报》，是要用新知识启发民智，唤起民众。《前锋报》中的“前锋”两字，取自孙中山先生的“资耳多士，为民前锋”。创刊号上，李靖之亲笔撰写发刊词，以仗义直言。为民前锋为半报宗旨，报社自筹资金，不接受政府的津贴，也是为了争取更多的言论自由。前锋报和1942年河南大饥荒仿佛有着不解之缘，他刚创办半年多，就遇到了这场百年不遇的大浩劫。前锋报遵循自己的半报宗旨，不辱使命，不遗余力的大力呼吁救灾。从1942年7月一直到1943年6月，先后发表了近百篇面对现实、痛斥黑暗、为民请命、为救灾献计献策的社评与实论，受到读者的广泛好评。大灾之年，《前锋报》的发行量仅高达数千份，其影响覆盖了豫西南、鄂西北、陕东南地区，被人们称为“河南的小公报”。本书所选的68篇社评，基本上呈现出《钱锋报》这些社评的面貌。他们涉及河南打饥荒不同时期社会生活的方方面面，内容丰富，不可能一一介绍。归纳起来，有以下四个特点：一，跟踪报道了1942年河南打饥荒的全过程，从1942年7月16日的社评“赶快做防灾的准备”开始。一直到1943年6月两脉丰收后的减收田复恢复元气，只从中可以看到1942年河南大饥荒如何发生、发展、蔓延，而后暂缓的。读过这些社评，我们可以真切的感受到河南大饥荒时期社会生活的脉动，获得大量真实有效的信息。二，社评发扬了文人论证的传统。其思想武器之一是传统的儒家思想。针对大灾之年人心的扭曲麻木、社会道德的丧失，钱丰宝、社评中多次呼唤孟子的民本思想、仁爱精神。社评注重实践，强调不但要有人心，更要有人数，积极为救灾献计献策。他们自谦所献的是除扰之策。及割草打柴的普通老百姓的意见，如论油菜救灾，素为过往灾民被临时住处，发展土布生产，救助灾区妇女，满地春菜，猪猪都是救命灵芝等，提出了很多有价值的意见和建议。社评敢于对当权者犯言直谏，批评在灾区征粮和不顾事实的限价令，如救灾与独征。限价与救灾都指出，大饥荒的愈演愈烈在于人谋之不臧，也就是政府各级官员没有尽到应尽的责任。到了1943年4至5月，麦口之前是大饥荒进入倒计时的充满希望的时刻，也是饥民力量浩劫、死亡率最高的时刻。前风暴设大声几乎政府拿出一切力量救灾、设平放斗鱼。代公粮、素代预备公粮、仓余粮，民饿死，谁能负了此责？等，呼吁政府把行政公教人员往年剩余的粮食和麦收后储存的粮食全部拿出，用以赈贷灾民。对于贪污腐败，予以无情揭露。大饥荒过去之后，社平对贪污平粜款的官吏仍然穷追猛打，如。我们主张严办李姓村，继续彻查平票舞弊案等，同时指出水能载舟，也能覆舟的历史规律，如收复失地先收复人心等，显示出高度的社会正义感和为民请命的勇气。三，借鉴了中国古代的救灾思想和具体措施。中国自古就是一个灾害频仍的国家，历朝历代的统治者。在对各种灾害的赈济中，形成了一整套救灾思想和救灾实践，这是一份宝贵的文化遗产。《钱丰宝、社评对此多有借鉴，如介绍汉代的汲黯、北宋的赵抃、南宋的朱熹等贤臣良相的救灾事迹，像介绍八百年前的救灾能手怎样度过灾荒，古人的救灾精神等，同时能以史为鉴。古为今用，如援引光绪三年河南打饥馑中巡抚李鹤年放开粮价救灾的事迹，对批评国民政府的限价令，甘霖已降，粮价将平，就是很好的例子。四，发挥了现代新闻媒体对社会生活的推动作用。当时报纸就是最先进的媒体，社评、新闻纸与人生。把报纸和教育作为增进国民知识的两个最为重要的手段。说西方有谚：“晨起三件事，空气、牛奶、新闻纸。”美国平均每户每日有三张报纸，而在文化落后的河南，每日全省仅发行一万份报纸，平均三千人看一张报纸，可见国民文化素质之低。通过办报提高国民素质之必要。记者节感言，强调新闻记者要有主持正义、贬恶扬善的职业操守。报人不但要有丰富渊博、切实管用的知识，而且要有不屈不移、不临不自的品格。知识超重，品格坚定，然后才能负起舒适、善俗的责任。公开，公开，呼吁增加政治的透明度，人民的知情权。公开是政治清明。进步的一个有利的条件，我国政治不公开，就因为政治不清明；是清明就不怕公开，而公开的最好方式是登报。社平在启迪民智、介绍现代科学知识方面也做了很大的努力，如呼吁兴修水利、植树造林、灾后防疫等，也都是积极救灾的必要措施。限于篇幅，未能全部入选。由于南阳前锋报地处河南省西南部，是宛属自治政权，受国民政府的控制较小。在抗战中，南阳又是最后沦陷的地区，因此它在抗战中可称作报纸的最后的观察站。报社是在1945年春河南全省沦陷时才被迫撤出南阳的，当时报社人员掩埋了印刷机。装扮成农夫、农妇潜入内乡山村，几个月后，抗战就胜利了。他们立即返回到南阳，继续办报。1947年，《前锋报》的总编辑孙良田、主笔赵会生、社长李敬之均遭国民党通缉，先后逃离南阳，《前锋报》被迫停刊。不久，他们即转移到开封，与郭海长、郭仲魁之子。为社长的《中国时报》联合办起了《前锋报》，《中国时报》联合版一直坚持到1948年，报社大部分成员均奔赴解放区，《前锋报》除了专论外，社评均为署名，大部分当初自社长李敬之的手笔，社评组成员还有张林汉、王俊元等。感谢您的收听。